Radio Superfly im Gespräch. Am Beginn des ersten gemeinsamen Albums von Peter Kruder und Roberto Di Gioia stand ihre Freundschaft. 2005 lernten die beiden einander in München kennen und schnell stellte sich heraus, dass sich eine wunderbare Freundschaft daraus entwickeln sollte. Auch bei den musikalischen Sessions sprang der Funke über. Beinahe wortlos verstanden sich Kruder, einer der Masterminds von Kruder und Dorfmeister und somit prägend für den Sound der 90er und Pianist Di Gioia. Daraus folgte ein wunderbar elegisches Klavieralbum, das auch an Ambient, Downtempo und Minimal Music denken lässt. Über den Titel des Albums und vieles mehr habe ich mit Peter Kruder geplaudert. Hallo Peter. Hallo, servus. Zunächst einmal Peter, danke für das Album. Ähm, und das meine ich wirklich ernst. Mhm. Ähm, es ist, das ist die Musik, die ich gerne beim Laufen höre, denn im Gegensatz zu anderen Leuten brauche ich Musik, die mich runterholt und vielleicht so ein bisschen Gut. weghebt. Ähm, könnt, kannst du dir vorstellen, dass es auch ein Soundtrack zum Joggen ist? Äh, natürlich, es ist ein Soundtrack für alle Lebenslagen, <lacht> äh, wenn es passt. Äh, in dem Sinn, äh, Joggen war natürlich jetzt nicht äh, die erste Idee, aber ist natürlich noch besser, wenn das für das auch funktioniert. Es funktioniert. Ja. Peter, auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt ähm, eure musikalische Vergangenheit und eure Entwicklung, eure Anfänge ansieht, äh, also von dir und von Roberto, ähm, dann ist da oberflächlich betrachtet nicht sehr viel, was euch verbindet auf den ersten Blick, aber vielleicht ist gerade das das Gute und äh, oder vielleicht auch der Grund, dass nachher etwas Besonderes entstehen kann? Naja, äh, wir kennen, ich kenne uns ja schon sehr lange eigentlich. Ich kenne den Roberto seit 2005. Da habe ich ihn in München im damaligen Faunaflash-Studio kennengelernt, weil wir haben damals gemacht äh, Wum Wum. Und Faunaflash, die zwei Jungs, Christian Brommer und Roland Appel, haben für Mars Mobil, das Projekt von Roberto, einen Remix gemacht und haben gesagt, äh, der wird dann später im Studio vorbeischauen. Und der ist ein super... Pianist und Keyboarder und alles. Und dann ist er wirklich später gekommen und dann habe ich mir gedacht, den teste ich jetzt mal. Und habe die blödeste Bassline der Welt erfunden und habe mir gedacht, okay Roberto, wenn du so super bist, dann leg da mal gescheite Chords drüber. Und, und er hat super Chords drüber gekriegt und das ist dann Best Friend von Wum geworden. Und so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir auch äh, ja viele Alben gemeinsam gemacht. Wir haben äh, eben zwei Marsmobil-Alben oder drei mittlerweile schon. Äh, zwei Hell-Alben haben wir gemacht, äh, Drumlessen haben wir gemacht. Also wir haben schon viel gemeinsame Schnittmenge, äh, aber der große Unterschied zu dem Projekt ist jetzt einfach, äh, dass wir da gesagt haben, äh, wir lassen mal die, alle, alle Drums weg. Wir machen mal keine Drums und, und schauen einmal, wo uns die Melodien, weil wir sind beide sehr Melodien und Harmonie-affin, wo uns das hintreibt und äh, das ist dann relativ schnell entstanden alles. Ja. Und es hat euch ja in die richtige Richtung gelenkt und ihr seid eigentlich auch angekommen, wahrscheinlich dort, wo ihr hin wolltet. Ähm, du hast es gerade angesprochen, keine Drums. Äh, beim aktuellen Album geht man schon bewusst auch ein bisschen in Richtung Ambient. Man kann auch stellenweise Neoklassik dazu sagen, wenn man es jetzt unbedingt ja. beschreiben ja. müsste. Also in irgendwelchen, auf irgendwelchen ja. Plattformen wird es beschrieben ja. werden, da kannst du auch nichts dagegen machen. Ja. Also wird ja. auch Neoklassik ja. irgendwo vorkommen. Ähm, es scheint aber gerade überhaupt so ein bisschen ein Trend zur, ich sag's mal ganz profan, Entschleunigung da zu sein. Überhaupt, wenn man jetzt so die letzten Monate, Jahre hernimmt, Thomas Bangalter vom Daft Punk hat gerade ein Musik für ein Ballett gemacht oder unser Freund DJ Erbs mit seinem Geheimlandalbum mhm. auch runter, sehr viel Atmosphäre. Mhm. Ähm, 
Und auch so geht alles in diese Richtung Musiker wie Nils Fram, Olafur Arnolds, alles was in diese Richtung geht, ist extrem populär. Ist das, glaubst du, auch tatsächlich jetzt gar nicht anders möglich gewesen, dass unsere Gesellschaft auch die Hörerinnen und Hörer einen Gang zurückschaltet und sagt, okay, jetzt ist mal Zeit. Also ich, es so, die Musik war ja immer schon irgendwie da, aber es hat ja früher auch, also bei jedem guten Rave hat es auch eine Chill-Out-Area gegeben. Also das war ja früher mal wirklich ein Bestandteil der ganzen, des ganzen Universums, mehr oder weniger, also den, unseres Universums, sage ich mal. Äh, es hat auch tolle Compilations früher gegeben, aber das ist irgendwie ein bisschen in den Nullerjahren dann verschwunden. Und dann hat es das eigentlich gar nicht mehr gegeben. Also ich habe das überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt, dass jetzt irgendwelche äh, Chill-Out oder so, jetzt hat's dann, dann hat es Yoga-Compilations gegeben und sowas, aber von dem möchte ich gar nicht sprechen. Aber jedenfalls finde ich das super, dass da wieder auch so eine Besinnung kommt. Ich glaube, das kommt aber auch daher, dass die Leute jetzt wieder viel mehr Musik hören durch die ganzen äh, Streaming-Dinger und halt dauernd die Kopfhörer auf haben äh, und äh, das Vinyl den, den wieder den, die großen äh, äh, Siegeszug gefeiert hat und die Leute hören zu Hause wieder Musik und ich glaube, zu Hause mögst dann auch wieder vielleicht ein bisschen was hören, was eher jetzt nicht Club ist oder nicht äh, äh, Rock oder was immer auch, sondern was halt wozu du auch essen kannst oder sonstige, mhm. sonstige Aktivitäten machen. Und ich, vielleicht ist, ist das der Grund, aber natürlich ist es auch ein Grund, weil die Welt einfach viel zu hektisch ist. <lacht> <lacht> also ich glaube, da spielen so viele Faktoren mit, aber äh, ja, also ich, ich zum Beispiel, also für mich auch in der Corona-Phase, ich habe überhaupt keine Clubmusik hören können. Das ist sich für mich gar nicht ausgegangen. Ja. Also nicht, ich habe auch ich hab sicher ein Jahr oder eineinhalb Jahr kein, einzige, kein einziges Promo-Mail aufmacht und ich kriege am Tag sicher 50 bis, ich weiß nicht, nach oben yeah. endlos äh, Mails geschickt äh, zum Musik anhören. Also das habe ich alles damals fallen lassen. Also vielleicht kommt auch daher. Aber man muss ja auch sagen, also wenn man zurückgeht in die in 90er Jahre, dann äh, ist ja durchaus auch immer das Wort die Könige der Langsamkeit auch bei dir und mhm. bei deinem werten Kollegen äh, Richard ja aufgekommen und Du kommst in Wirklichkeit ja eh wieder zurück. Also es war ja bei dir eh nie weg, oder? Bei mir war es äh, bei mir was äh, äh, bei mir was weg zwischen ich sage mal zwischen 99 und 2006 habe ich überhaupt keine langsame Musik gemacht. Also gar nicht. Habe ich nur Clubmusik gemacht ausschließlich, weil ich das irgendwie auch äh, irgendwie auch äh, ich weiß nicht auch irgendwie besser verstehen wollte und mir auch auch besser beibringen wollte. Hm. Und es hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Und erst so 2006 hat mich dann schon langsam wieder langsame Musik interessiert. Marsmobil war ja dann auch, ich glaube, das Album Minx war das, mhm. wo, ihr auch, wo du auch mitproduziert ja. hast, wo, wo ja auch schon so ein bisschen auch diese eine Seite von Roberto, die ich so gerne mag, nämlich dieses sehr, ähm, ja, auch so ein bisschen Filmmusik, äh, Score-mäßige, Library-Music, ja, das sind auch mhm. beim aktuellen Album ein paar Tracks, wo mhm. ich sofort ra raushöre, okay, so ist der vielleicht auch in Italien, das hat er halt gehört als, als, als kleiner Junge mhm. oder so. So, ja. ähm, dieses Album war jetzt aber, auch wenn es ganz ehrlich klingt wie ein Konzeptalbum, das war es aber nicht. Es war keine Schnellschussaktion. Das Album ist eher so ein bisschen über die Jahre eurer Freundschaft so äh, gewachsen. Ähm, es, es war, also ich meine, die Urversion, den, den, das, wirklich den größten Teil des Albums haben wir eigentlich in einer Woche gemacht. Ja? Ja. Das, ist, also das ist auch fantastisch, einfach auch mit dem, dass der Roberto so ein unglaublich toller Player ist. Mhm. Äh, und auf, auf Zurufe von mir 
agieren kann. Ja. Also das, wirklich, das, ich wünsche mir ja, dass ich Robert in Klein in meinen Computer geben würde, wenn, wenn ich komponiere, weil das wäre dann viel hilfreicher und würde viel schneller gehen. Aber, aber das ist das Tolle. Und, und, und dann haben wir, haben wir noch, ich glaube, wir haben noch drei kurze Sessions gehabt, also jeweils so zwei, drei Tage, wo wir dann noch so Feintuning gemacht haben und dann wieder einen Teil gemacht haben, den wir dann wieder komplett verworfen haben, weil es einfach schon wieder zu viel war, weil das, was interessant war, war bei dem Album die Herausforderung eben nicht zu viel zu machen, ja. weil ich bin ja ich bin ja ein effektverliebter Musiker, ich mag ja alles tappen und, und das ist ja auch ein bisschen so überhaupt mein ganzer Sound eigentlich so und das habe ich da eigentlich wirklich auslassen, komplett bis auf ganz wenige Dinge, wo es halt irgendwie notwendig war, dass man irgendwie was macht, aber ansonsten habe ich mich eigentlich total beherrscht. Und in dem Sinn ist es eigentlich, also es ist, es ist schon, also wir haben glaube ich 2017 angefangen mit der Platte und dann halt immer wieder eine Session gemacht und jetzt am Schluss habe ich mich nochmal hingesetzt und wollte es nochmal besser mischen. Ist mir dann aber auch nicht gelungen. Also ich glaube, nur einen Track habe ich ein bisschen anders gemacht als die anderen, aber dann bin ich wieder zu den Urversionen zurückgegangen, weil das ist halt das Schöne bei, bei uns. Also was sehr interessant ist, unsere Ideen sind schneller als wir. Ja? Also, <lacht> <lacht> wir laufen eigentlich unseren Ideen nach und, äh, und von dem her ist, ist ja, das Album hat sich so wirklich selbst gestaltet, ja. muss man sagen. Und das ist bei guter Musik ist eigentlich immer so, die gestaltet sich eh von selbst. Du bist dann nur so das Ventil, dass es raus, raus kann. Und, und, und ein guter Song sagt auch, wo er hin will. Ja. Also, so ist es einfach. War das so ein bisschen ein Konfliktpotenzial zwischen euch beiden, weil du eben gesagt hast, okay, du kannst tagelang, wochenlang an Na, bestimmten dann, Stellen oder ging das alles gar relativ? Nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nein, nein das, ist, das ist auch das Schöne, wenn man zu zweit arbeitet. Das ist der große Unterschied zum alleine arbeiten. Zu zweit sind alle, äh, sind alle Fragen immer geklärt, weil einer sagt, passt. Ein, einer sagt, also, das ist super so, okay, dann kümmere ich mich um den Sound nie wieder. Ja? Mhm. Äh, wenn du alleine arbeitest, hast du immer das Ding, dass du dich immer wieder hinterfragst und dann äh, Sachen dann halt wieder ganz am Ende beim Mischen tauscht dann die Bassdrum aus, weil es ja. dann nicht taugt. Und ja, das sind ja die, die schlimmsten <lacht> Fehler, die man bei Musik machen, äh, machen kann. Also, ja. Lass uns nochmal kurz äh, zum Albumtitel. Das ist ja das ein bisschen ein Mysterium, ich glaube bewusst so gewählt. Äh, man kann das Plattencover auch drehen und wenden, wie man will. Äh, es gehört natürlich, es ist ein, ein Bootsteg, der sozusagen also kopfüber steht. Ähm, Du hast Anführungsstriche, auch die stehen Kopf über, dann Linien. Der Albumtitel, soll das ein Mysterium bleiben oder soll sich jeder etwas Eigenes daraus machen? Ich würde jetzt einmal Quote Mark hier irgendwie in den Raum werfen, aber kann sein, es ist, muss es nicht ist sein. Äh, total offen und äh, wir haben jetzt in einem anderen Interview schon gesagt, der Albumtitel wird noch nachgereicht. <lacht> und bis dahin können Ideen eingetragen kann werden. sich jeder da was reinschreiben, was er haben will. Aber wir kommen hier gleich zu einem Punkt. Ja. Bootsteg, wenn ich den Pressetext durch Lese, kommt mir wahnsinnig oft das Wort Bootstour durch den Sinn. Mm -hmm. du bist, bist du ein Fan dieser Genügsamkeit, auf einem Boot herumzutuckern und ist das vielleicht jetzt auch so ein bisschen ein, ein Soundtrack dazu? Ähm, ich, bin ein, ich bin natürlich ein totaler Fan am Boot, herum chauffiert zu werden, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> und ich, ich liebe das Meer und, und, und die Farben und das alles. Äh, es eben in, Im Pressetext steht es mehr deswegen, weil, weil wir sind so eine Crew von acht Jungs, die das einmal im Sommer machen. Und, äh, und ich habe eben 2017 oder so, wie wir so die erste Version von dem Album gehabt haben, das mal am Boot gespielt. Und die Jungs haben mich seitdem 
am Boot, aber auch so privat sonst immer gequält, wann, wann kommt endlich diese wahnsinnig tolle Pianoplatte? Was ist los mit dir? Wieso <lacht> dauert das so lange? <lacht> und äh, wer das K&D-Tempo kennt, kennt mein Tempo und das dauert halt alles ein bisschen. <lacht> Was auffällt bei all der Tiefe, bei all der Eleganz, die diese Platte mit sich bringt, bei den Songtiteln kommt dann doch manchmal der Schmäh ein bisschen zum Vorschein, mhm. der natürlich auch in dir steckt als Wiener. Und du hast anscheinend auch ein, oder ihr habt ein Faible für weit entfernte Galaxien. Man hat hier <lacht> Titel wie Meteoritenschluck auf, den man tatsächlich dann im Song auch ein bisschen hören kann. Lonely Jupiter, No Love on the Enterprise. Ähm, wenn man diese Musik macht, verlässt man dann automatisch irgendwas Irdisches? Äh, das ist ganz gut, wenn du das Irdische verlässt. Also das ist generell gut zu Musik machen. <lacht> äh, das ist, würde ich jedem empfehlen. Äh, außer du bist jetzt Bob Dylan. Aber, aber äh, mir hilft das immer. Mir hilft das immer. Und, da, und die Titel sind natürlich immer, das sind äh, meistens macht man irgendeinen Arbeitstitel. Und wenn man, wenn man klug ist, dann macht man schon einen Arbeitstitel, der irgendwie Potenzial hat, nicht äh, Bastel auf 14 oder sowas. <lacht> und, und das waren immer so, also es war zumindest immer ein Wort ja. von, dem, von dem finalen Titel da drinnen. Hm. Ähm, ein paar Stücke möchte ich hervorheben. Äh, etwa ein Stück, das ich tatsächlich, äh, bevor du gekommen bist, einige Male hin und wie immer gehört habe. Und zwar ist das Bella Arp. Mhm. Und ich habe da vorhin angesprochen, ich finde, da hört man so ein bisschen was Italienisches durch. Vielleicht mag es auch, auch an den Instrumentierungen sein, dieses Halbartige, mhm. das kommt natürlich auch in den 70ern in Italien, also in jedem guten Film hast ja, du klar. diese Sounds. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du affin für Library, also für diese klassische Produktionsmusik? Ja, 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 ja voll, voll, voll. Nein, ich, ich, ich liebe auch diese ganzen italienischen, Nico Fidenko und die alle äh, super Komponisten, die es da gegeben hat oder gibt. Italien war immer, war immer, hat immer eine tolle Filmmusik gehabt. Also natürlich, aber ich, ich bin generell ein, ein, ein Fan der Filmmusik oder des Genres. Ich mag auch die neuen Sachen, so Clint Mansell und so, sowas mag ich auch total gern. Es ist, ist einfach irgendwie, das hat man uns ja auch immer nachgesagt, dass wir ja auch so eh schon mal viel Musik machen, also Count D oder auch mein Peace Orchester und so. Das ist, ist immer so, ja, das klingt ja wie viel Musik. Das ist Gab ja auch durchaus Lizenzierungen. Ja, genau. genau. <lacht> Über die Jahre. Ist ja, ist ja dann doch auch dorthin gegangen. Ja. Dieses Album ist definitiv äh, ein Soundtrack für einen imaginären Film, möchte ich fast sagen. Man kann sich da, wie gesagt, Bilder machen. Wie gesagt, ich nutze es, äh, werde es nützen zum Laufen, ja, durch äh, beim Heustadelwasser ja, ja. entlang, durch den Prater. Also kann ich mir super vorstellen. Und andere vielleicht auf einem Boot oder bei einer Cabrio-Fahrt in den Sonnenuntergang hinein. Zugfahrt. Ja. Zugfahrt geht auch sehr gut. Da sagst du was, Peter. Ja. Das ist es. Okay, mhm. das muss ich mir gleich aufschreiben. Das ist das nächste Mal, wo ich es höre. Ähm, kann man sagen, dass das Album jetzt äh, auch irgendwie eure Freundschaft widerspiegelt? Ja, es ist, es ist definitiv so, weil wir einfach ein, ein, ein sehr ein großartiges musikalisches Verständnis, aber wir stehen, verstehen es auch sonst gut. Äh, der Robert ist ein Spitzenkoch, dann noch dazu. Also, äh, also für Studio-Sessions also so Studio gibt es eigentlich nichts Besseres, wenn du dann jetzt auch noch jemand hast, der sich dann hinstellt und dann noch eine unglaubliche Pasta zaubert. Äh, ja, wir waren immer schon gute Freunde und, und das, war, das ist natürlich jetzt, jetzt auch durch die jetzt proben wir natürlich für das Konzerthaus die ganze Zeit und er kommt von München mal nach Wien und bleibt ein paar Tage da und dann wir haben ja das Programm jetzt auch ausgearbeitet, noch sechs neue Songs geschrieben dafür und und, und äh, ja und das wird auch sehr spannend, weil ich das erste Mal Live-Keyboard spiele, also 
es wird ganz toll. Das heißt, im Konzerthaus wird man nicht nur dieses Album, sondern Nein. vielleicht auch schon, schon das nächste. Vom ja, nächsten ja. Album. Nein, etwas sechs Nummern schon vom nächsten Album, ja. ja. Das heißt, das ist tatsächlich im Pressetext, das ist nicht nur, sind nicht nur Worthülsen, es ist tatsächlich so, dass das eigentlich so der richtige Startschuss für eure Zusammenarbeit ja. sein wird. Also wir werden da definitiv mehr machen, weil das macht uns super Spaß. Ich habe da in meinem Studio diesen Synthesizer. Park, ja, mit, äh, weiß nicht, wie viele Keyboards da rumstehen, die alle mit super Sounds gefüllt sind, weil ich das ja die ganze Zeit mache. Ja, ich ich sitze ja, also, äh, ich nehme ja auch wirklich die Zeit und programmiere tolle Sounds und speichere die dann ab, mache mal Notizen und weiß, dass ich dann irgendwann einmal äh, die irgendwo brauchen werde, diese Sounds. Und das ist natürlich, sobald der Roberto da kommt und ich spiele ihm was vor oder ich, oder ich zeige ihm einen Sound, dann ist er natürlich der Virtuose, der dann noch ganz andere Sachen damit macht und deswegen ist das, ist das Buch jetzt mal geöffnet. Ich würde sagen, ich wünsche euch das allerschönste Konzert im Konzerthaus. Wir sehen uns natürlich vor ja, Ort ja. und hoffe dann beim nächsten Album dich wieder begrüßen zu dürfen. Danke Peter. Gerne, gerne. Radio Superfly im Gespräch.